0: sea bienvenido, hogar de gracia, damos gracias al Señor, gracias al Señor porque es bueno y es precioso el Señor y damos toda la gloria, toda la honra, ¿por qué? porque Él no nos deja, no nos, no nos, no nos abandona, siempre está ahí con nosotros y solamente agradeciéndole al Señor porque ah, sus maravillas, su, su, todo lo que Él es y es perfecto y damos gracias al señor porque siempre estamos nosotros en constante debemos estar siempre en constante comunicación con el señor en constante comunión porque porque él quiere escucharte quiere estarnos escuchando constantemente y hemos estado estudiando acerca de la apatía qué pasa cuando la apatía viene a tu vida las consecuencias que, a, que atrae la apatía y la verdad es que la apatía no trae nada bueno a tu vida tú que conoces la verdad ¿Qué es la verdad? ¿Es algo que no cambia? ¿Es algo que es absoluto? Sabemos que Cristo es la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y cuando conocemos a Cristo, y es el centro de nuestra vida, y Cristo es ese, ese, esa roca en la cual nosotros estamos plantados, en la cual nosotros estamos cimentados, y nos olvidamos de la verdad, esa apatía empieza a entrar a nuestra vida. Y la verdad es que muchas veces hemos pasado, todos hemos pasado por momentos en los cuales ya no queremos nada. Pero cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, cuando tú vas caminando firme, cuando el Señor es el blanco de perfección en tu vida, cuando tú tienes la mente de Cristo, cuando venga algo a tu vida a decirte que para qué vas, para qué haces esto, para qué dejas... Uh, de ir a la iglesia, todas estas cosas que vienen a tu vida. Que no tiene caso que vayas a la iglesia, que no tiene caso que ores, que no tiene caso que leas la palabra de Dios. El Señor está ahí. El Espíritu Santo viene y te habla a tu vida. Y tenemos que recordar en todo momento la palabra. Esa palabra que es ríos de agua viva. Esa palabra que es el pan de vida que nosotros debemos estar consumiendo todos los días de nuestra vida. Y damos gracias a Dios, que la dejó para ti, para mí, para el resto del mundo. Y damos gracias. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado esta palabra para nosotros, Señor. Porque esta verdad la has dejado para nosotros y podemos alimentarnos todos los días de nuestra vida. Esta palabra que no cambia, que es absoluta. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres verdad. Padre, que esta palabra, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros, sea de bendición, que podamos guardarla, que podamos atesorarla, que podamos meditarla de día y de noche como Tú lo has establecido, para que se haga una rema en nuestro corazón y nosotros podamos dar ese fruto, porque por medio de este fruto conocerán que somos Tus discípulos, que somos seguidores Tuyos, en que nos amamos los unos a los otros, y solamente agradeciéndote, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por haber levantado de los muertos al tercer día, Señor, con poder y te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuevo se ha venido Hogar de Gracia. Solamente estamos repasando lo que hemos visto a lo largo de estos tres servicios que hemos tenido acerca de las consecuencias de la apatía yo creo que la apatía es, es la parte principal en la cual el, 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 el cristiano empieza a ser seducido hacia la apostasía. Y veíamos el servicio pasado acerca de la apostasía. ¿Qué sucede cuando uno empieza a apostatar de la fe? ¿Cuando uno empieza a caer de la fe? ¿Cuando uno empieza a separarse de Jesús? ¿Cuando uno empieza a dejar el camino que es el único camino? No hay otro camino más que Cristo Jesús. Y veíamos que teníamos que nosotros recordar la palabra de verdad para que nosotros sigamos en ese camino. Según de Tesalonicenses, Pablo nos habla y nos dice ahí en el capítulo 2, versículo 5, no os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. O sea que nosotros tenemos que estar recordando constantemente la palabra de Dios. Todos los días tenemos que estar nosotros alimentándonos. Yo recuerdo que mis papás me decían, repite y repite, repite. Tenías que estar repitiendo. te, te Tenías que aprender la tabla del 2, tenías que repetirla y repetirla. Y así es la palabra de Dios, porque así somos los seres humanos. Tenemos que estar repitiendo las cosas. ¿Para qué? Para que no se nos olviden. Algo que dejas de usar, pronto se te olvida como lo usabas antes. Es como un músculo. Si tú dejas de ejercitar tus músculos, esos músculos se hacen débiles, no, 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 no reciben el ejercicio correcto, pues así es tu corazón. Si tú no ejercitas la palabra de Dios, tu corazón se va a empezar a endurecer como un diamante. Y tú no quieres eso para tu vida. Tú quieres siempre estar hablando la palabra de verdad. Recuerda que Cristo Jesús es la verdad. Y esta palabra verdad, aletea en griego, significa que no cambia, que es absoluto, que siempre está constantemente afirmando la verdad. Y yo solamente quiero invitarte a que, a que tú consideres esta palabra de verdad y que puedas tú llenarte todos los días de tu vida. ¿Para qué? Para que no dejes la doctrina. Esa sana doctrina que nos dice la palabra de Dios que tenemos que estar tomando, que nosotros tenemos que estar adquiriendo para, para cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos dar ese fruto. Porque recuerda la palabra de Dios viene y nos dice que en qué van a conocer que somos discípulos, en que demos mucho fruto, ¿verdad? Tenemos que llevar mucho fruto. En eso van a conocer que somos discípulos de Jesús, que somos discípulos de Cristo. Pablo viene y nos dice también que, que si viene otra doctrina, que si viene otro evangelio que no es el que Él anunció, que sea anatema, que sea maldito ese evangelio. Nosotros tenemos que estar conscientes y Pablo nos, 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 ha, nos da palabras enormes para que nosotros podamos llenarnos más. Pablo en Romanos 16, 17 nos dice, mas os ruego hermanos que os, fij, que os fijéis en las causas, en lo, en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces tenemos que estar muy, muy cautelosos. Por eso nosotros tenemos que pedir discernimiento al Espíritu Santo para que nos pueda dar eso y poder nosotros detectar las cosas. Es uno de los dones que tenemos que estar siempre pidiéndole al Espíritu Santo para que nos hable y nos guíe y nos lleve a toda verdad y poder encontrar a las personas que no sirven al Señor Jesucristo que están apartadas como, como lo veíamos las, las semanas anteriores. Y yo creo que lo más importante es que cuando tú y yo sabemos que Cristo es la verdad, cuando todos nosotros sabemos que estamos sembrados en, en, en la roca que es Cristo Jesús, podemos tener ese discernimiento. amén Pero hay algo que sucede, todavía aún más grave que la apostasía. Yo te quiero hablar del Anticristo. Y muchas de las veces pensamos que el Anticristo, en cuanto nos dicen esa palabra, vamos y vemos el Apocalipsis y empezamos a ver a ese personaje siniestro que se va a presentar, que es la pura encarnación de Satanás. Pero no te quiero hablar de ese Anticristo, te quiero hablar de una palabra que significa Anticristo, que está citado en otra parte de la Palabra de Dios. Porque Pablo en Tesalonicenses nos habla y nos dice uh, que esta palabra, eh, que es el inicuo, que es el hombre de pecado, que es el hijo de perdición. Y sabemos de quién está hablando Pablo. Perfectamente. Es la bestia del apocalipsis. Y, pero no te quiero hablar de él. Te quiero hablar de ese espíritu del anticristo que está operando actualmente en la iglesia, que operó desde el momento que... El Señor Jesucristo fue llevado al cielo desde ese momento. El Espíritu del Anticristo estaba obrando. Y solamente acompáñame primero de Juan 2.18. Y quiero que leas junto conmigo, quiero que escribas junto conmigo para que tú puedas entender lo que pasa o lo que ha pasado y seguirá pasando. Y solamente quiero que veas. Mira lo que dice la Palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que, que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque lo, la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción de vosotros recibisteis del que permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os, os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado permaneced en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que, todos los que hace, todo el que hace justicia es nacido de Él. Y damos gracias a Dios. Aquí Pablo nos está mostrando que desde el principio existe el anticristo. Yo te quiero hablar en este día de, de este personaje del cual hemos leído ahí en Primera de Juan 2.18. Porque tenemos que hablar de ese espíritu que está operando actualmente. Ese espíritu en el cual ah, nos habla la palabra de Dios. Y yo sé que cuando mencionamos la palabra anticristo nos vamos inmediatamente al apocalipsis. Y, no, y, y no, no vemos lo que está sucediendo. Y quién está operando en la iglesia, dentro de la iglesia inclusive. Porque sabemos que el Espíritu Santo... Es el que opera dentro del cuerpo de Cristo. Es el que nos hace, el que nos une. Es el amor, es el vínculo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Es el común denominador, Cristo Jesús. Pero también hay el Espíritu del Anticristo que viene y empieza a tocar a las personas, empieza a hablar a las personas. Y es difícil entender. Pablo en, en, en Tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.27 nos dice también de este espíritu. Dice, porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción. Es este espíritu del anticristo que está operando en ese momento cuando Pablo estaba escribiendo estas palabras. Solo que aquel que ahora lo detiene está hablando del Espíritu Santo que está deteniendo, que se manifieste por completo este espíritu. Hará esto, hará hasta que él mismo se ha quitado del medio Entonces el Espíritu Santo Detiene al Anticristo para que se manifieste por completo Y es algo muy muy interesante que nosotros tenemos que entender Que este Espíritu viene a destruir por completo Y Pablo nos habla, pa, perdón, Pedro Perdón, Juan <ríe> Viene y nos dice que Salieron muchos anticristo. ¿Qué significa eso? Que en toda iglesia va a haber personas con el espíritu del anticristo. Y esto nos dice algo que nos debe a nosotros cimbrar nuestro corazón. Porque nosotros debemos de tener discernimiento para poder detectar a estas personas. Y poder orar por ellas. Porque podemos, en el nombre de Jesús... Sacar a este espíritu de esas personas Tenemos la autoridad Y damos gracias a Dios Y mira lo que dice O sea, nos, nos está diciendo que conocemos Que este es el último tiempo Y sabemos que cada día hemos visto Más y más la apostasía en la iglesia Donde el espíritu del anticristo Está operando Porque lo que, lo que nos dice esta palabra Es que este espíritu cuando está en las personas Lo que dice es que salen Las personas de la iglesia también y vemos la apostasía a mayor todavía. Entonces tenemos que prestar muchísima atención a lo que nos está diciendo el apóstol Juan. Porque este está, este está operando, mira, yo te quiero decir algo. El espíritu del anticristo no está en donde hay maldad. Te voy a poner un ejemplo, donde hay. A una Por ejemplo, una venta de drogas, por ejemplo, donde hay una, una violación a una persona, donde hay un asesinato. Ese espíritu no está ahí, porque está operando otro espíritu. El espíritu del anticristo solamente está dentro de la iglesia. Y si tú y yo estamos constantemente en comunicación con el Señor, si nos estamos llenando, si estamos en santidad, vamos, vamos a poder detectar este espíritu y poderlo sacar. Pero mientras tú y yo no estemos en esa comunión, mientras tú y yo estemos nomás jugando al cristiano, mientras tú y yo estemos alejados viendo a Jesús, si no vas a la iglesia, ¿cómo quieres detectar a este espíritu? El espíritu del anticristo no está en una sala de aborto. Ahí está operando otro espíritu completamente diferente en la corrupción en los gobiernos ahí no está ese espíritu, ese espíritu solamente está dentro de la iglesia. Y Juan es contundente y nos dice que salieron de nosotros en el versículo 18. Entonces, ¿qué quiere decir que estas personas con este espíritu de anticristo se van de la iglesia tarde que temprano? Huyen de ahí. ¿Por qué? Porque no pueden estar tanto tiempo ahí. El espíritu, ese espíritu los aleja completamente. ¿Y por qué no? Se puede llevar a otros más. ¿Por qué? Porque empieza por la apatía. Empiezan a dejar de hacer las cosas. Empezamos a dejar de orar. Empezamos a dejar de leer la palabra de Dios. Alabar al Señor. A glorificar al Señor. A hacer su voluntad. Y empieza a entrar este espíritu. ¿Qué significa? Que el objetivo que tiene este espíritu es destruir a la iglesia. Al cuerpo de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Y recuerda que el Espíritu Santo es completamente diferente. Nosotros tenemos que tener una visión puesta en Jesús, siempre siguiendo a Jesús, siempre nosotros caminando. Y es como la parábola del trigo y la cizaña, funciona completamente igual. Porque el Espíritu del Anticristo es, el tri, es la cizaña que entra a, a la iglesia y empieza a sacar. Yo solamente quiero que prestes atención porque es necesario que nosotros como hijos, como hijas de Dios, podamos identificar a este Espíritu y que nosotros tengamos la autoridad, que tengamos el poder, que tengamos el discernimiento para poder sacar a este a este Espíritu y poder detectarlo en las personas y cómo se comportan y cada uno se va a comportar de diferente manera y poder tener esa, esa, ese discernimiento. Recuerda que la Palabra de Dios nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú no tienes el conocimiento de Dios, ¿cómo quieres tener discernimiento del Espíritu Santo? Para esto tenemos que estudiar la Palabra de Dios. Para esto nosotros tenemos que estar listos para cuando se presente este Espíritu poder conocer los, los, las características, poder conocer cómo opera, poder conocer cómo se desarrolla y poder nosotros echarlo fuera. Y vamos a ver estas características para detectarlo, para nosotros examinarnos a nosotros mismos, inclusive. ¿Por qué? Porque puede que esté operando. Cuando tú haces cosas que van conforme a la palabra de Dios, pues tú estás caminando con Cristo Jesús. Pero cuando empiezas a tener pecado en tu vida, empiezas a tener ese espíritu de anticristo, porque quiere, quiere sacarte de ahí. Recuerda que no te puede poseer porque somos sellados por el Espíritu Santo, pero todo el ambiente te va a empezar a presentar cosas para que tú salgas y camines fuera del camino del Señor. Solamente quiero hablarte y decirte qué significa Anticristo y darte las características. Pues Anticristo, la palabra anti en griego, quiere decir que va en contra completamente, que va fuera del lugar y la palabra Cristo significa ungido. Ya lo habíamos visto cuando vimos eh, hace, hace varias, varias enseñanzas lo que significaba cristiano. Y veíamos que es, es, es un pequeño ungido, un pequeño Cristo. Y muchos aplican eso a que somos dioses. Y la verdad es que no es así. La palabra cristiano es que nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos ungidos, por medio del Espíritu Santo. Somos pequeños ungidos, pero el Anticristo es alguien que va en contra completamente de Cristo. Y sabemos que la palabra Cristo se aplica a Jesús completamente. Es, es, es el título que, es que el Señor Jesús tiene. Y solamente le damos toda la gloria y toda la honra porque Él viene y nos muestra todas estas cosas. Pero ahora que entendemos cómo opera, cómo hace... Tenemos que nosotros ver las características y Hay una característica general verdad Que nosotros tenemos que entender que, que, que si nosotros identificamos Podemos saber qué características tiene Y saber cómo opera Número uno Este espíritu opera en los últimos tiempos Lo hemos visto Y, 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 y siempre yo creo que hemos escuchado Que el Señor viene pronto y vemos escuchamos que el Señor viene pronto y cada vez es más latente, cada vez es más fuerte que escuchamos que el Señor viene pronto. Y la verdad es que a mí me encanta porque estamos viviendo probablemente los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque cada vez vemos mayor la apostasía, porque cada vez vemos mayores cosas, vemos la higuera que reverdeció, vemos cómo se está unificando la nación de Israel, vemos cómo se está moviendo la guerra, vemos todas estas cosas. Yo solamente estoy emocionado porque estamos en los últimos tiempos. Y Juan, en el versículo 2, 18, nos dice que, que, que tenemos que entender los últimos tiempos, o, o la última hora. No son los últimos cinco minutos, no es el último día, sino que es un proceso. Porque tanto Juan como Pablo nos muestran estas cosas y nos dicen que tenemos que estar listos. Vemos cómo la muerte de Jesús, la ascensión, vemos cómo después el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y ahí vemos el inicio de cómo el Espíritu Santo empieza sobre la iglesia. Damos gracias a Dios porque vivimos en la gracia. Vivimos en esta dispensación en la cual la gracia está operando, pero también está operando el enemigo de una manera poderosa. Porque tiene poder, no creas que, no creas que es un gatito, ¿verdad? Como lo hemos hablado muchas veces, porque es un león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que estar listos para enfrentarlo, para derribarlo, para pelear contra él. Vamos a ver ciertas características, como te digo, porque este Espíritu evidencia, el Espíritu Santo hace evidente al Anticristo, a este Espíritu, porque operaba de una manera diferente antes de Jesús, porque era, era en contra de Dios directamente, pero cuando, este, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en esta dispensación, ahora hace visible al Anticristo, y la verdad es que muchas personas, muchísimas personas, están siendo influenciadas por este Espíritu. Y el Espíritu Santo está combatiendo, está contendiendo con este Espíritu que vamos a ver. Número uno, este Espíritu no permanece. ¿Qué quiero decir con no permanece? Pues mira lo que dice el versículo 18. Dice que han surgido muchos anticristos, pero el versículo 19 nos dice que salieron de nosotros. ¿Qué significa esto? Que, que el Espíritu Santo que está en nosotros, que está en la iglesia, verdad? que somos el cuerpo de Cristo, hace que estos salgan huyendo prácticamente. ¿Por qué? Porque sale junto con las personas las cuales huyeron de la iglesia. Estas, permaneces, estas personas no permanecen en la iglesia por mucho tiempo. Y tú te puedes dar cuenta que dices, ah, ¿qué pasó con estos hermanos? que se decían ser hermanos porque en realidad nunca lo fueron. ¿Pero qué pasó con la familia sutanita? ¿Por qué dejaron de venir a la iglesia? ¿Qué pasó con ellos? Empiezas a preguntar y les hablas y no te contestan. Se encierran, vas y los visitas y no quieren hablar contigo. ¿Por qué? Porque así opera este espíritu. Los aleja completamente. Y muchas de las veces se lleva familias enteras. Y así es como funciona este, este, este espíritu. Es, es clave tener nosotros en cuenta esto. Cuando tú veas esto, solamente ora por ellos. Ora por ellos, sigue orando por ellos. No dejes de orar por esas familias. Porque vemos que esta palabra permanecer, tanto amor como permanecer, son las palabras favoritas de Juan, del apóstol Juan. Siempre Juan nos habla de, de amor. En todas sus, 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 so, sus cartas, Pablo, Juan está hablando del amor de Dios de que nos amemos los unos a los otros, de que Dios es amor. Eh, amor, siempre está hablando de amor, pero también nos habla y nos dice que permanezcamos en su palabra, de que permanezcamos en la verdad, de que permanezcamos en la doctrina. Y ahora nos dice que te tenemos que estar permaneciendo. Es clave permanecer nosotros en Jesús. Tenemos que estar caminando constantemente con Él. Porque si nosotros nos alejamos, en ese momento que nos alejemos el enemigo nos va a hacer garras porque eso es lo que él quiere quiere destruirnos quiere destruir a tu familia, quiere destruir a tus hijos si tú te alejas como padre lo primero que van a ver tus hijos es, es que mi papá ya se alejó mi papá son puras mentiras, no es cierto lo que él predicaba el testimonio de mi papá es otro y tus hijos van a hacer lo mismo y tú no quieres eso Quieres seguir constantemente, tú quieres estar firme. Una persona que se va de la congregación junto con ese espíritu del anticristo. Algo sucede en esas personas. ¿Por qué? Porque es un infiltrado. Es... Recuerda que Satanás envía este espíritu. Y ve infiltrado y se mete en la congregación, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, como esos lobos vestidos de corderos. Están buscando a quién convencer, a quién hablarle, a quién meter la cizaña, a quién chismear, a quién mentir. Empiezan a dañar a la congregación y luego al final, ¡fum! salen corriendo. Porque ya hicieron, ya cumplieron su cometido. Y así, así opera este espíritu y nosotros tenemos que estar listos para que en cuanto veamos esta característica, poder agarrarlos, como dicen, en la con las manos en la masa. El Espíritu Santo nos tiene que dar ese discernimiento. Pide, pídele al Espíritu Santo que te dé el discernimiento. Es clave en la iglesia. Una iglesia sin, sin el discernimiento no va a funcionar. Nos van a hacer garras si no tuviésemos el, el discernimiento. Yo creo que es de los más importantes que tenemos que tener. Para que nosotros podamos discernir todas estas cosas. Y una vez que cumple su cometido, pues empieza a destruir la iglesia desde adentro. Empieza a haber conflictos, empieza a haber problemas en la iglesia. Y recuerda que este espíritu pues, no es un demonio que nosotros, uh, nosotros podamos llegar y, 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 y sacarlo y se acabó. Es un espíritu que está operando completamente. El versículo 20 nos dice que nosotros tenemos una unción del santo. Por lo tanto, también Satanás pone esta unción, ¿verdad? Usa, usa a estas personas por medio de ese espíritu. Y los empieza a usar de una manera que, que uf, no tenemos idea. Porque nosotros tenemos que tener estar listos completamente. Opera de una manera diferente. Porque, pues claro que podemos liberar a esta persona de este espíritu. Ciertamente lo podemos hacer. Ciertamente podemos hacer todas estas cosas. Pero Juan nos dice que en, en, este momen, en ese tiempo no hubo liberación de este espíritu, operó completamente y destruyó a la iglesia. Hizo cosas en la iglesia. Este espíritu funciona de esa manera. No es como sacar a un demonio y se acabó. La verdad es que tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque este tema es bastante, bastante grave. La actitud de las personas, la mentalidad, el propósito, totalmente cambian, van en contra de Cristo. Completamente. Y tenemos que estar listos cuando veamos todo este tipo de cosas. La otra característica que te quiero hablar es es la mentira. Sabemos que Cristo es verdad. Él es la verdad. Él es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que el espíritu del anticristo es la mentira, es totalmente lo opuesto a Cristo. Siempre vamos a ver esas cosas. Cristo es la verdad. Satanás es la mentira, recuerda que él es el padre de la mentira y por medio de ello miente este espíritu empieza a obrar en la gente de las personas y empieza a introducir sus mentiras él ministra de esas maneras, Satanás funciona de esas maneras entonces la mentira es, un, es una característica del anticristo de este espíritu cómo opera tenemos que estar muy, 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 muy atentos a todas estas cosas. Característica, la siguiente característica es que niega completamente a la persona de Jesús. Niega completamente el ministerio de Jesús, todo lo que Él hizo y sigue haciendo. Es, va completamente a este ministerio, al propósito, a la naturaleza de Cristo, a todo lo que haga referencia a Cristo va en contra completamente de Jesús. Y tenemos que estar conscientes de todo esto. Lo podemos ver en las sectas, todas aquellas sectas que van en contra de Jesús, que, no, que, que Jesús no hizo nada, que Jesús nunca existió, que Jesús hizo todas estas cosas. Tenemos que estar conscientes y tenemos que estar listos para poder discernir estas cosas. Podemos verlo claramente en las actitudes de la vida diaria. De las personas Una persona que no camina conforme a Cristo Jesús Podemos ver que está operando completamente este espíritu en ellos Te lo voy a poner de esta manera Cuando nosotros vivimos de una manera opuesta A la vida que Jesús vivía Y no te quiero decir que andabas en sandalias Que andabas uh, vestido como Él Solamente con la mente de Cristo Si tú estás pensando como Cristo, piensa si tú en este momento no estás pensando como Él, entonces el Espíritu del Anticristo está queriendo operar en tu vida. Está queriendo seducirte. ¿Para qué? Para que no pienses como Él. Para que seas diferente. Porque cuando nosotros somos discípulos de Jesús, ¿cómo van a saber que somos discípulos de Jesús? En que llevamos mucho fruto. Si tú llevas mucho fruto, si tú sigues conectado a la vid verdadera que es Cristo Jesús, vamos a dar fruto en abundancia. Pero se empiezan a decir, no, pues es que Él habla peor que yo. Es que Él miente como, como o peor que yo. Es que Él roba. ¿Por qué está robando? ¿Qué no es hijo de Dios? ¿Qué no, qué, no es, ¿Qué no es cristiano? Cuando nosotros empezamos a ser como esas personas... La verdad es que este espíritu está queriendo seducirte. Está hablando a tu vida te presenta todas las cosas. Recuerda que nosotros pecamos voluntariamente. Nosotros lo hacemos. ¿Por qué? Porque queremos. El enemigo te va a tratar de seducir. Te va a presentar todas las cosas. Y al final de cuentas es una decisión tuya si tú caes o no caes. Si uno le, le da oído permanente a este espíritu, ya sabes dónde vas a terminar. Vas a terminar alejado completamente del camino. Y tú no quieres eso. Tú no quieres irte a, a esos caminos de los cuales están tan fáciles de caminar. Tú quieres estar en el camino de rectitud. Esa senda activ, antigua de la cual habla la palabra de Dios. Y cuando una persona empieza a hablar mal de Jesús empieza a hablar más de Cristo, pues ese espíritu está operando y poder discernir estas cosas. La otra característica es si niega al Padre. Y la verdad es que hay personas que dicen es que no existe Dios. Y de esa manera operaba antes de que Cristo viniera a esta tierra y tocara con sus pies, con sus manos esta tierra. Este espíritu está operando desde antes, desde muchísimo antes. Hay personas que, que dicen que que Dios no existe. Hay personas que dicen que Dios es malo. ¿Por qué? Porque suceden todas estas cosas. Y por esa razón se alejan de, de los caminos de Dios. Cuando ven que Dios no responde a lo que ellos están pidiendo, en el instante que ellos lo están pidiendo, no permiten que los procesos de Dios, los tiempos, el kairos de Dios, sea en el tiempo de Él. Quieren adelantarse, quieren todo a, a rápido al día. como funciona Satanás. Satanás es de esa manera, Él te va a entregar todas las cosas inmediatamente, pero tienes que pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque no fuiste paciente, ¿Por qué? porque así funciona. Sabemos que el Espíritu Santo lo envía el Padre ante el pedido del Hijo. El Hijo es el que, el que hace las cosas. Recuerda que él es, él es el Creador desde el inicio, junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces este espíritu niega completamente al Padre. Y esa es la mentira más grande de Satanás. Esa es una de las mentiras. ¿Por qué? Porque recuerda que Satanás es el padre de las mentiras. La palabra de Dios nos dice que, que Él es el, el, el padre de la mentira y nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Déjame decirte algo, no se puede negar al Padre y afirmar al Hijo. No puedes hacer eso, no puedes decir que Dios no existe, pero sí existe Jesús. Y viceversa, no puedes negar al Hijo y decir que Dios existe, porque en realidad sabemos que la Palabra de Dios nos dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Lo vas a encontrar ahí en 1 Juan 5, a partir del versículo 6, ahí vas a encontrar, y nos habla y nos dice bien claro lo que, lo que, lo que, lo que son los tres. Dice estos tres son uno, y damos gracias a Dios por la Palabra de Dios. Es evidente, hay muchas sectas que hablan que dicen que, que Cristo, uh, que Cristo no, es, no es Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová afirman que, que el Padre, afirman al Padre, ¿verdad? Saben que el Padre, pero niegan al Hijo, niegan, niegan la divinidad de Cristo. Y no quiero entrar a detalle en esto, pero lo vamos a ver quizás más adelante, después en otra serie, acerca de todo esto, ¿verdad? Solamente quiero mostrarte algo que dicen hay personas que dicen solo Jesús estas, es, estas sectas hablan que solamente es Jesús y no el Padre afirman solamente al Hijo pero niegan completamente al Padre y Juan es claro y él nos dice el que niega a uno niega, niega al otro no puede hacer esto los tres son uno y damos gracias a Dios entonces si se está negando al Padre, ese espíritu del anticristo está operando en ese momento en esas personas. El lenguaje es otro. ¿Por qué? Porque es un lenguaje completamente diferente del cual habla la palabra de Dios. ¿Qué te, qué, qué te quiero decir con esto? Yo hablo diferente a lo como habla el mundo. Y mira lo que dice la palabra de Dios en primera de Juan 4, 1 Juan 4.1. Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios vosotros sois de Dios y los habéis vencido Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo Ellos son del mundo por, por eso hablan del mundo Y los del mundo los oye Nosotros somos de Dios Y el que conoce a Dios nos oye El que no es de Dios no nos oye En esto conocemos el Espíritu de verdad Y el Espíritu de y wow, mira este espíritu de error es el espíritu del anticristo que está operando en este momento y tenemos al espíritu de verdad, que es el espíritu santo y los dos están operando en este momento ¿cuál es mayor? sabemos que el espíritu santo es muchísimo mayor ¿por qué? porque por medio de Cristo Jesús vencimos al mundo y este espíritu que está en nosotros recuerda que nosotros somos templo del espíritu santo y este lenguaje del cual nos está hablando Juan, que nosotros hablamos diferente. El versículo 5 nos dice, ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. ¿No te has preguntado por qué cuando tú vas y predicas, nadie te hace caso, todos pasan de largo? Para ti tú dices, sales lastimado de tu corazón, ¿por qué? Porque les entregas un volante, les hablas y te ignoran, muchos te quieren golpear tiran lo que tú les entregaste, ¿por qué? porque solamente oyen al mundo pero nosotros que somos de Dios, dice la palabra de Dios y Él conoce y nos oye nosotros que somos de Dios cuando tú le hablas a alguien que es un hijo de Dios inmediatamente sus ojos se quedan cautivos, te están viendo y es palabra de Dios ¿por qué? porque entre nosotros nos comunicamos el Espíritu Santo es, es nuestro común denominador, Cristo Jesús. Y por medio de ello nosotros hablamos, pero el Espíritu del Anticristo no permite estas cosas. Yo creo que este lenguaje en lo espiritual, en lo espiritual es el que nos une. Pero también al mundo es al que lo niega. Y este Espíritu es el que hace estas cosas. Yo no sé si has... Uh, por ejemplo, si yo te dijera ahorita, vamos a hacer un deporte. ¿Qué te parece si jugamos fútbol? ¿Qué te parece si, si vamos a la playa? ¿Qué te parece si vamos a ver un partido de básquetbol? ¿Qué te parece si, si vamos y salimos con los amigos al cine? Yo creo que esto es fácil, ¿verdad? Y no te dije ninguna de las cosas que sea nada pecaminoso. Ir a jugar fútbol, ir a ver una buena película, que tenga buen mensaje. Ir a, a, a la playa, a disfrutar de, de la creación de Dios, ¿verdad? No te dije nada malo este lenguaje es, es simple, es fácil de identificar. Es un lenguaje del cual podemos nosotros entender, ¿verdad? El mundo así lo entiende. Fácil. ¿Qué te parece si vamos y visitamos a nuestra familia? Es, es sencillo, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué te parece si yo te digo, vamos a comprometernos con Cristo? Y hay muchas personas que dicen, no entiendo lo que me quieres decir. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Vamos a comprometernos con Cristo? ¿Qué significa eso? Vamos a consagrar nuestra vida para, para, para Dios, para vivir en santidad. Y muchas personas dicen, no entiendo, ¿qué me estás queriendo decir? No entiendo, pastor, me estás hablando en otro idioma, no te entiendo, ¿qué estás pasando? No entiendo lo que me estás diciendo. Pues esto es de lo que te estoy diciendo. Si nosotros somos de Dios, vamos a entendernos completamente a que nosotros por medio del Espíritu Santo vamos a vivir una vida en santidad. Que nosotros vamos a leer la palabra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, a caminar con Cristo. Es totalmente... Es, es diferente el lenguaje. Es algo diferente. Por eso a mí me encanta cada vez que tengo visita en mi casa y que estamos pasando buen tiempo, tomando, comiendo, tomando un buen café. Y, y casi al final, por lo regular, pasa casi al final, cuando ya se van a ir, empezamos a hablar de Jesús empezamos a hablar de sus maravillas empezamos a hablar de todo lo que Él hace pasan dos, tres horas y ¡ay caray! ya son las 10, once, 12 de la noche porque cuando hablamos de Jesús cuando hablamos de Dios algo sucede ese es el lenguaje por el cual el Espíritu Santo obra porque el mundo habla un lenguaje completamente diferente yo quiero que entiendas estas cosas estas características la semana que entra vamos a continuar con esto, pero la verdad es que me encanta y poder nosotros discernir, poder nosotros pelear la buena batalla de la fe en contra de este espíritu que está operando. Está operando, no lo podemos negar. Está operando desde el inicio y hasta el final de los tiempos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, nos muestra y nos da el conocimiento, la sabiduría para nosotros poder discernir las cosas. Solamente te agradecemos, Señor, por habernos dejado este manual perfecto en el cual nosotros podemos llenarnos todos los días de nuestra vida de estar completamente llenos y poder dar un fruto especial, Señor. Señor, te damos gracias, Señor. Padre, danos tu amor para nosotros poder amar a nuestro prójimo, para poder nosotros... Ejercer el fruto del Espíritu y poder llevar la paz, poder llevar ese amor, poder nosotros crecer en fe, poder nosotros amarnos los unos a los otros como tú lo has establecido. Te damos gracias Señor por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.